0: Nordkorea hat unbeeindruckt von allen Sanktionen erneut eine Rakete getestet. Sie flog über die japanische Insel Hokkaido hinweg und ging im Pazifik nieder. Japan, Südkorea und die USA reagierten besorgt. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Washington handelte es sich um eine Mittelstreckenrakete. Ein Machtkampf ist entbrannt. Soll die Partei bürgerlicher werden oder offen sein für alle?
1: Und damit herzlich willkommen zur 11. Ausgabe des jungen politischen Podcasts mit Simon.
0: Hallo und mit Roman.
1: Schönen guten Tag.
0: Ja, heute wird es mal wieder etwas ernster und wir analysieren nicht wie in den letzten Folgen irgendwelche Gespräche, sondern schauen uns wieder ganz normal die Themen an und diskutieren darüber, das erste Thema ist Nordkorea und dazu hat Roman was vorbereitet.
1: Ja, genau. Back to basic sprechen wir über Kim Jong Un, der die geniale Idee hatte, einfach mal eine Mittelstreckenrakete über Japan hinwegzuschießen. Und äh, bevor wir hier lange rumreden, einfach mal Clip ab. Jo. Der nordkoreanische Diktator Kim Jong Un hatte in der Vergangenheit schon häufiger durch Atomwaffentests auf sich aufmerksam gemacht. Doch nun stieg die nordkoreanische Provokation auf ein neues Level, denn wie in der Nacht von Montag auf Dienstag bekannt wurde, ließ das nordkoreanische Militär eine Mittelstreckenrakete in einer Höhe von 550 Kilometern über japanisches Territorium fliegen. Dieser Test stieß in der internationalen Gemeinschaft und auch im gesamten UN-Sicherheitsrat auf vehemente Kritik. Allerdings wurde der japanische Luftraum, der sich bis in eine Höhe von 110 Kilometer erstreckt, durch diese Rakete formal nicht verletzt, denn die Rakete flog ja wie bereits schon erwähnt in einer Höhe von 550 Kilometern über Japan hinweg und landete schlussendlich im Pazifik. Als Reaktion auf diese Vorfälle wollen Australien und Japan ihre militärischen Investitionen deutlich erhöhen. Auch US-Präsident Trump meldete sich zu Wort und schrieb auf Twitter, dass Reden nicht die Antwort sei. Außerdem sicherte der US-Außenminister Rick Tillerson seiner australischen Amtskollegin Judy Bishop zu, dass nach dem Ausschöpfen aller politischen und wirtschaftlichen Lösungen eine militärische Lösung des Konflikts eine Option bliebe. Bereits vor drei Wochen wurden die Wirtschaftssanktionen gegenüber Nordkorea deutlich verschärft. Nun ist auch der Export von wichtigen Rohstoffen wie Kohle, Eisen und Fisch nach Nordkorea untersagt. Allerdings gibt es immer noch einen einflussreichen Schwarzmarkt, der die Wirkung der Sanktionen einschränkt. Eine weitere Option wäre theoretisch eine grausame Sanktion auf Exporte von Grundnahrungsmitteln nach Nordkorea, da das Land seine Bevölkerung angeblich nicht komplett aus eigener Kraft ernähren könnte. So eine Sanktion würde allerdings allen humanitären Idealen der Vereinten Nationen massiv widersprechen, weshalb sie sehr unwahrscheinlich ist. Trotzdem bleibt die Frage offen im Raum stehen, wie geht man mit Nordkorea in der Zukunft um. Ja, genau das ist die Frage. Wie soll man zukünftig mit Nordkorea umgehen? Soll man wie Trump auf Provokationskurs gehen oder wie unsere Bundesregierung den Ball erflach halten? Was meinst denn du, Simon?
0: Ja, also grundsätzlich, wenn wir jetzt direkt mal ins Thema springen, würde ich auf jeden Fall ja ganz klar sagen, dass Provokation natürlich nichts nützt, denn... Ich meine, das nordkoreanische Regime lebt ja davon, dass ähm, ja, die Bevölkerung sich a nicht traut, etwas gegen sie zu machen oder b eben von der Propaganda, sage ich mal, so verblendet ist, dass man ja Amerikaner, äh, die Amerikaner oder Amerika halt für den großen Feind hält. Und wenn man dann halt in der Presse irgendwie mit Fire and Fury antwortet, dass man so auf Nordkorea reagieren möchte, ist das natürlich bestes Propagandamaterial ja. äh, für ja, Kim Jong-un. Ja
1: ist das denn eigentlich doch Propagandamaterial, wenn man genau, da, ja gut, es ist im falschen Zusammenhang. Ja, ich meine, ich und,
0: weiß, was du meinst, nein, natürlich, ja. aber sie können es eben ganz klar so missbrauchen und dann eben in einen Kontext stellen, der, ja, das Amerika als echt. den großen Feind darstellt und deshalb macht der Kurs von Trump sowieso wirklich absolut keinen Sinn und ja, es wird irgendwie immer bedrohlicher und dass jetzt auch noch eine Rakete wirklich über Japan fliegt, ist natürlich nochmal eine ganz neue Dimension. Ja. Und ja, so verschafft sich Nordkorea trotzdem mehr ja, Respekt in der Welt. Ähm, das ist eben das Mittel, man setzt voll auf das Militär, auch wenn die Bevölkerung dann darunter gehalten muss. Und bei dem Wort nordkoreanische
1: Propaganda, wenn ich das mal kurz aufgreifen kann, muss ich irgendwie an den Film See-Interview denken, ähm, wo man dieses nordkoreanische Kind, ich weiß nicht, hast du den Film gesehen? Nee, habe ich nicht. Wo man ein nordkoreanisches Kind, ein junges nordkoreanisches Mädchen einfach ein Lied singen hört, wo einfach komplett Propaganda gegenüber so, den USA. ich glaube, ich habe
0: mal einen Trailer dazu gesehen. Hi, hieß denn? Oder vielleicht denken wir an zwei verschiedene. Ist auch egal, ja.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall fand ich. Ich muss dann immer an diese Szene denken. Aber ich ähm, teile deine Meinung. Also Eskalation hat noch nie geholfen. Und gerade ja. wenn man mit so einer, mit einer, sehr, mit, einer, mit einer sehr, ja, mit einer Persönlichkeit wie Kim Jong Un Verhandelt. verhandelt kann man es eigentlich nicht nennen. Wenn man mit dem in einem Konflikt ist, dann muss man mhm. genau darauf achten, ja, was man wann sagt, wann was taktisch klug ist. Denn so viel weiß man über sein Gemüt ja eigentlich gar nicht, oder?
0: Ja, weiß ich nicht. Also erst auf jeden Fall habe ich das Gefühl, er agiert sehr rational. Er schießt nicht einfach so irgendwelche Raketen. Da steckt natürlich der Plan hinter äh, der Welt zu zeigen, dass man sich lieber nicht mit Nordkorea angehen sollte. Aber du hast ja gerade bezüglich Trump, glaube ich, auch angesprochen, dass man sich eben dann der ja, vielleicht etwas zurückhalten sollte und äh, eben in den Verhandlungen. Und das merken wir ja generell überall bei Trump, dass nun wirklich ja Ruhe und Verhandlungsidee, äh, sage ich mal, ja. nicht unbedingt seine Stärke ist. Er äh, ist halt kein
1: abgezockter Politiker. Genau. Also, ja, und das ist wahrscheinlich auch genau das Problem. Und das ist auch das Spezielle und möglicherweise auch das Unnötig Gefährliche, dass halt so eine Person wie Trump in so einen Konflikt äh, ja, mit involviert wird, weil die USA halt der Feind von Nordkorea wäre. Also ich persönlich bin zumindest davon überzeugt, äh, überzeugt wenn äh, Obama oder ähm, Clinton im Weißen Haus säßen, dass dann das ähm, Potenzial, dass da was passiert, nicht so groß
0: wäre, wie das jetzt bei Trump ist, weil er da halt so... Ja, äh, so, wobei, das weiß ich nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube jetzt nicht, also gut, dass man eine Rakete über Japan schießt, ist jetzt schon mal ein Happening, sag ich mal. Ja. Aber das jetzt... Also wenn wir jetzt, keine Ahnung, an Krieg oder so denken, da glaube ich jetzt nicht unbedingt dran, weil das macht ja auch für Kim Jong-un absolut keinen Sinn. Ähm, sein oberstes Ziel ist ja erstmal, sag ich mal, sein Land zusammenzuhalten und solange er Atomraketen oder so hat, wird man ihn jetzt wahrscheinlich auch nicht angreifen. Ähm, also das ist ja genau Und warum sollte Sinn. er jetzt einen Krieg auf einmal gegen die Welt starten, äh, starten von dem er genau weiß, dass er den niemals gewinnen kann?
1: Ja, aber ja, vielleicht geht es ja auch, also natürlich erstmal die Grundintention, die du angesprochen hast, also Nordkorea macht das Ganze, um äh, die internationale Gemeinschaft abzuschrecken und wird ja. zu sagen, jo, wir haben Atomwaffen, die würden wir auch einsetzen. Das heißt, wenn ihr irgendwas gegen uns habt und hier einmarschieren wollt, wie das was, was ich in Libyen zum Beispiel der Fall war, dann haben wir halt diese Atomwaffen und die hatte Gaddafi damals nicht und damit können wir dann eurer Bevölkerung direkt Schaden zufügen. Ja, ich glaube, das äh, ist
0: einer der Hauptgründe, warum eben Amerika jetzt nicht auch nach Nordkorea interveniert, ja. so wie wir es eben in anderen Städten sehen. Äh, Nordkorea ist eine Gefahr eben genau durch diese Atomwaffen und darüber ist sich Kim Jong-un auch bewusst und ja. ich denke, dass er eben genau, äh, eben um sein eigenes Land zu schützen, so wie er es eben aufrechterhalten möchte, dass er genau deshalb auch immer, ja, so extrem in das Militär natürlich investiert und auch diese Aktion startet, dass er einfach mal eine Rakete über Nordkorea fliegen, äh, über Japan fliegen lässt.
1: Also da gab es ja auch mal ein interessantes Bild, oder was weiß ich, ein Bild, das durch die Medien gegangen ist, da gab es so eine riesige nordkoreanische Militärparade und da gab es wohl auch irgendwelche Geschosse, die aus Pappmarché waren. Einfach nur, damit die gut aussehen, aber die in Wirklichkeit ja. aus Pappmarché waren. Also ja, das Sieg ist natürlich
0: also ja, nordkoreanische äh, Propaganda, ist ja ganz klar. Ja, also äh, aber in, wir sehen, wir sehen in, inzwischen halt, dass äh, ja, wir Nordkorea ni nicht unterschätzen sollten, wie es lange Jahre auch von der ja, damaligen äh, ähm, Obama-Regierung in Amerika auch durchaus gemacht wurde. Ja, also ich
1: wollte Obama jetzt keineswegs in den Himmel heben, nur ich glaube halt, ja. dass ähm, er oder Clinton zumindest von dem Verhandlungsgeschick wesentlich talentierter
0: gewesen ja, das wäre auf jeden Fall, als weil, äh, Trump. Ja. Das
1: wollte ich damit sagen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall stimme ich dir zu, weil ähm, ja, jetzt haben wir eben zwei Männer, die davon, die ja von ihrer Radikalität leben. Ja, zwei das, große äh, Kinder. Ja, genau, aber Donald Trump, genau, ja richtig, Eig eigentlich kann man das Bild so sagen, Donald Trump lebt ja davon, ähm, er wurde ja genau deshalb gewählt, weil er so radikale Positionen vertritt und einfach mal, ja, aus sich heraus twittert oder eben sagt, was er gerade meint und dass jetzt so ein, ja, großer, bedeutender Politiker dann eben mit so einer Einstellung dann auf Kim Jong-un tritt. Ja, vor allem aber die Nachricht, dass man
1: wie ich das ja auch in meinem Beitrag zitiert habe, mit Nordkorea nicht mal sprechen sollte, dass sozusagen äh, Sprechen nicht die Lösung wäre. Das hat er auch über Twitter ja. geschrieben. Und das ist ja wirklich, also für eine Außenpolitik, ich weiß nicht, ob also da hatten wir das ja in der... Genau, die Diskussion hatten wir ja schon mal, inwieweit Twitter ja, ja, gut ja, als ja.
0: politisches Medium ist. Aber wir sehen ganz klar, für Donald Trump ist es das Hauptkommunikationsmedium äh, an seine Bevölkerung direkt und ohne sich kritischen äh, Reporterfragen stellen zu müssen. Und ja. wenn die gestellt werden, läuft man dann halt einfach weg, ja.
1: Aber wenn wir jetzt vielleicht mal ähm, wieder ein bisschen was mehr auf das Problem, also probieren, dieses Problem zu lösen, das ist natürlich jetzt unmöglich in so einem Podcast, aber wenn wir zumindest <lacht> drüber nachdenken, ja. also eine militärische Intervention, inwieweit die sinnvoll wäre, da kann man zumindest schon mal drüber streiten, wenn man sich Libyen und den Irak anguckt, was die Amis ja, genau. da gemacht haben. Aber jetzt kommt zusätzlich dazu, eine militärische Intervention der, seitens Amerikaner ist wegen Atomwaffen nicht möglich. Ja, das genau. heißt also, die Frage, ob es sinnvoll ist, stellt sich gar nicht, weil es nicht möglich ist. So, und da müssen wir uns natürlich fragen, was kann man sonst machen?
0: Ja, wie geht man damit um? Du hast ja in deinem Beitrag ja auch schon angesprochen, ähm, wie man, ja, ich sag mal, das typische westliche Mittel sind ja immer Sanktionen, ob sie jetzt nun gegen Russland gehen oder gegen Nordkorea. Und ja, da hast du ja schon angesprochen, dass man jetzt als Extremschritt vielleicht eine Grundnahrungsmittelsanktion da äh, ja, in, auf den Weg bringt, was dann natürlich im Prinzip Direkt der Bevölkerung schadet, was dann natürlich auch Kim Jong-un unter Druck setzt. Aber ich finde, das entspricht nun mal wirklich gar nicht den europäischen Werten oder ja den westlichen Werten und sorgt natürlich auch für noch mehr Unmut auch in der Bevölkerung Nordkoreas gegenüber des Westens, wenn man da eben ja in den Nachrichten hört, dass die Lage aufgrund der Amerikaner oder so eben oder der Sanktionen jetzt so schlecht im Gang ist.
1: Ja, also das ist ja wirklich so ein Krieg gegen die Bevölkerung, genau mit so einer Hungersnot, das ist einfach unfassbar unmenschlich und barbarisch. Wenn man da zum Beispiel an den ersten Weltkrieg zurückdenkt und an die Seeblockade der Briten, und ähm, viele Deutsche, die den Ersten und den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben, die haben tatsächlich gesagt, dass die ganzen Bomben, die im Zweiten Weltkrieg geschmissen worden sind, nicht so schlimm waren wie die Hungersnot im Ersten Weltkrieg. Und deswegen ist so, eine, so ein Krieg, ein taktischer Krieg gegen die Bevölkerung immer unfassbar unmenschlich und damit keineswegs irgendwie vereinbar mit den Grundsätzen der, Verein, äh, der Vereinten Nationen. Aber ähm, worüber man wirklich denken kann, ist, dass man diese Sanktionen bis auf die Grundnahrungsmittel, dass man da wirklich alles rausholt, was man machen kann. Das heißt, ja. ähm, ich beziehe mich jetzt auf ein Interview aus Focus Online. Da haben äh, hat ein Reporter von Focus Online nämlich mit Günther Hilpert gesprochen. Das ist ein äh, ja, Nordkorea- oder ein äh, Asien-Expert. Ich weiß noch nicht genau, wie man ihn betiteln würde. Aber er hat ähm, drei zentrale Forderungen ähm, aufgestellt. Einmal, dass man die ähm, Öl-Export ähm, nach Nordkorea ähm, untersagt, obwohl da die Frage dann bleibt ähm, offen bleibt, inwieweit Nordkorea noch selber Ölreserven hat und ähm, wann dann sozusagen dieses Embargo es wirklich eine Wirkung
0: hat. Aber mhm. wie
1: schließen dazu? Öl, äh, ja. Öl, Öl. Das ist natürlich
0: alles schwierig. Ich bin natürlich auch grundsätzlich dafür, dass man mit solchen Ländern niemals Handel betreiben sollte, aber natürlich ist das dann immer auf Kosten der Bevölkerung und wenn man dann ja, sag ich mal, wie es auch dort, aber auch sowieso mass häufig der Fall ist, einfach keinen Strom hat, ähm, bringt das am Ende nur noch mehr Elend. Ich denke, es ist vor allem, müssen, müssen wir es irgendwie schaffen, China dazu zu bringen, auch, äh, sag ich mal, die eher neutrale oder vielleicht sogar ja, freundschaftlichere Haltung neutral, gegenüber Nordkorea also zu verhalten jetzt über
1: die Tage. Also das hat sich schon über die Tage gewendet. Also China war ja in der Vergangenheit häufig der, der großen Verbündeten von Nordkorea. Und da muss man sagen, dass China eine, zumindest eine neutrale Politik fährt. Also
0: ja, aber ich finde es allein immer unmenschlich, dass, also unglaublich unmenschlich, dass halt ja, China zum Beispiel keine nordkoreanischen Flüchtlinge aufnimmt. Ja, das ist einfach, also wenn man Flüchtlinge aufnimmt, dann sind das Flüchtlinge, die entweder von einem großen Krieg fliehen oder aus einer schlimmen Diktatur und Nordkorea ist nun wirklich die allerschlimmste Diktatur, wo es ja, sag ich mal, konzentrationslagerartige äh, ja, Gebäude gibt, die eben Menschen verfolgen, die in einer politischen anderen Meinung sind und dass man solche dann äh, Menschen dann wieder zurück nach Nordkorea schickt, finde ich sowas von unmenschlich und wir müssen es irgendwie als ja, westliche Staatengemeinschaft schaffen und auch China dazu zu bringen, Nordkorea gegenüber vielleicht, ja, auch was jetzt sowohl wirtschaftliche Sanktionen angeht, als auch eben, ja, sei, politische Neutralität, müssen wir irgendwie versuchen, China zu überzeugen, dass sie da Nordkorea gegenüber, weiß ich nicht, kritischer gestellt sind. Und
1: wir können gleich beim Thema China bleiben, denn der Herr Hilper, den ich gerade schon mal erwähnt hatte aus diesem Interview, das ihr übrigens auch finden könnt in dem Podcast-Beschreibungstext äh, einfach zu meinem Beitrag, da ist es die neunte Quelle von Fokus, da einfach mal drauf gehen, wenn euch das interessiert, der hat nämlich auch noch ähm, bemängelt, dass es wohl Zwangsarbeiter gäbe, also nordkoreanische Zwangsarbeiter, die als Holzfäller zum Beispiel in Russland oder in der chinesischen Industrie arbeiten und dass sozusagen dann Russland und China wirklich diese Zwangsarbeiter, die dann halt auch von nordkoreanischen äh, Bewachern mit begleitet werden, damit diese äh, Zwangsarbeiter halt nicht einfach abhauen, dass die, die wirklich in ihrer Industrie einsetzen und er meinte, dass das natürlich sofort beendet werden sollte, weil das halt eine direkte Zusammenarbeit mit so einer Diktatur ist.
0: Ja, natürlich stimme ich absolut zu. Ähm, also, dass es sowas gibt, ist natürlich ein absoluter Skandal, wenn das stimmen sollte. Äh, ja, sowas, wenn man, sag ich mal, sich zusammen vereinigt jetzt gegen so Nordkorea stellen möchte, natürlich jetzt nicht militärisch, weil das würde eine Katastrophe auslösen, aber eben man sollte dann auf gar keinen Fall mit solchen Regimes zusammenarbeiten. Das ist, finde ich, ein absolutes No-Go und auch wirtschaftlich so, so gut wie alle Sachen, die jetzt nicht die Bevölkerung direkt in absolutes Elend äh, stürzen, stoppen, ja.
1: Ja, das wäre halt so, als ob man während des, ähm, während des Dritten Reiches einfach irgendwelche KZ-, äh, KZ Insassen ähm, genommen hätte, was weiß ich, irgendein Land und gesagt hätte, yo, Drittes Reich, wir brauchen ein paar KZ-Insassen, um, das, dass die einfach das und das machen, gebt einfach mal, aber wir lehnen euch trotzdem ab und äh, oder euer ja. System, also auf so einer Basis funktioniert das, also absolut äh, ablehnenswert und was der hat auch noch moniert ist, dass man ähm, den Schwarzmarkt auf jeden Fall bekämpfen muss, denn wenn es irgendwelche Sanktionen gibt, gibt es natürlich auch immer einen Schwarzmarkt, der diese Sanktionen umgehen will, dass man mhm. den effektiver bekämpfen müsste. Da gibt es wirklich äh, an der nordkoreanisch südkoreanischen Grenze irgendwelche Leute, die über Flüsse Sachen illegal nach Nordkorea bringen und äh, das muss man auf jeden Fall bekämpfen und man müsste die Reederei weil, oder einfach der Schiffverkehr von, den Schiffverkehr von Nordkorea begrenzen, weil das auch ein wichtiger ähm, ökonomischer Part des Landes ist weil Nordkorea ist ja ganz da am Indischen Ozean gelegen und ähm, ja, das wäre auch noch effektiv, zumindest einer Meinung nach. Was hältst du davon?
0: Ja, klar, ich, wie gesagt, ich bin dafür, man sollte möglichst alle wirtschaftlichen Verbindungen eben einstellen, solange sie nicht die Bevölkerung unmittelbar in einen Egel stürzen. Ich finde, wir können jetzt nochmal überlegen, ähm, was denkst du, wie, wie wird das jetzt erstmal weiterverlaufen? Wird äh, Sag ich mal, Kim Jong-un noch eins draufsetzen und demnächst dann irgendwie eine Rakete auch unmittelbar über den Luftraum äh, fliegen lassen oder weißt du nicht, glaubst du, das wird sich jetzt noch weiter aufschaukeln oder äh, wird es jetzt irgendwann einen Punkt geben, wo dann Kim Jong-un vielleicht auch die Grenzen ausgetestet hat von Donald Trump? Darum geht es ihm ja vielleicht auch, dass er eben jetzt schauen möchte, wie reagiert der neue äh, amerikanische Präsident und dass es dann vielleicht mal auch jetzt Ruhe einkehrt oder glaubst du, das wird sich jetzt immer weiter aufschaukeln, der Konflikt? Also
1: ich glaube wirklich, dass Kim Jong-un da in gewisser Weise mal ähm, ja, als erstes Trump als neuen Präsidenten testen wollte und dass er auch ein wenig reagieren wird. Also wenn er wirklich sieht, dass es so eine Stimmung gibt, die wirklich anti Nordkorea ist und er wirklich befürchten muss, dass da irgendwas Militärisches geschieht, dass er dann noch mehr provozieren wird, dann eine Rakete noch näher über Japan fliegen lässt oder Australien. Ja in den Luftraum vielleicht irgendeine unbewohnte Insel oder irgendwas abschießen lässt. Ich weiß ja nicht genau, wie ähm, präzise die Dinger sind, aber dass er da irgendwie sowas machen wird, kann ich mir schon vorstellen, aber ich glaube wirklich, dass er reagiert. Also wie die internationale Gemeinschaft da, ähm, also er reagiert auf
0: die Reaktion der internationalen Gemeinschaft, ja. das ist zumindest meine Vermutung. Ich hoffe ähm, natürlich, dass das jetzt alles insgesamt nur, ja, dazu diente eben, den Donald Trump auszutesten. Ich glaube, der Kim Jong-un ist an sich ein äh, ja, rational denkender Mensch, der genau weiß, wie weit er sich was erlauben darf, dass er sich keinen Krieg mit der Welt leisten kann, aber dass er eben sich auch über seine militärische Macht bewusst ist, die eben die USA daran hindert, gegen Nordkorea jetzt in den Krieg zu ziehen und das eben auseinander. Zu nehmen. Ich hoffe deshalb, dass es jetzt so langsam, das war jetzt schon eine extreme Provokation, die wir diese Woche wieder er erlebt haben, dass es sich so langsam jetzt in einem halben äh, Jahr auf lange Sicht eindämmen wird, äh, dass man natürlich immer wieder, das gibt es halt immer wieder, von irgendwelchen Raketentests hört, aber ja, dass jetzt, äh, sage ich mal, dieser Konflikt, der sich ja nun wirklich deutlich zugespitzt hat, ein bisschen wieder abflacht, weil im Endeffekt bringt einen Krieg oder eine noch schärfere Zuspitzung des Konflikts weder Donald Trump noch Kim Jong-Un eigentlich etwas. Der kann natürlich Donald Trumps Worte und Taten für seine Propaganda nutzen, aber er weiß, wie gesagt, dass er sich keinen ernsthaften militärischen Krieg mit der Welt leisten kann.
1: Ja, und um das historisch vielleicht auch nochmal auf einen anderen Kontext zu bringen, Nordkorea ist ja durch den Koreakrieg erst so richtig entstanden und da waren, wie hätte es auch anders sein können, die Amerikaner doch ordentlich mit beteiligt. Also genau. fast schon witzig, wenn es nicht ja. so witzig wäre.
0: Ja. Wir sehen halt irgendwie diese ganzen planlosen amerikanischen Interventionen sorgen am Ende nur für große ja Terror, großen Terror in den Ländern der is ist so auf Dauer auch wahrscheinlich entstanden, dass ähm, eben ja, weil Amerika die Länder eben dort ins Chaos gestürzt hat. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ich habe dich ja schon vorhin gefragt, ob du die schaust. Es gibt äh, in Amerika eine ja, Weeknight-Show mit John Oliver, äh, die auf HBO läuft. Der hat das auch mal angesprochen, wenn man sich mal vorstellt, wenn Amerika da intervenieren würde, dass man dann auf Dauer so einen nordkoreanischen IS irgendwann hat, das ist ja, also die Vorstellung wollen wir ja am besten eigentlich gar nicht ja. haben, denke ich mal. Ja, genau. Und vor deshalb allem, hoffe ich, und ich glaube du auch, dass der Konflikt jetzt ja eben abflacht. Ja, vor allem, weil
1: ich da die Gefahr ist natürlich als sehr spekulativ, aber eines nordkoreanischen IS sogar als relativ stark beurteile, weil ähm, ist wahrscheinlich wirklich einen inneren Kern, der mit dem mit dem ganzen Königshaus ich weiß gar nicht wie man das da genau nennt aber mit Kim Jong Un und der ganzen Familie so verwurzelt ist solche Privilegien hat und von dieser Ideologie so überzeugt ist dass die ähm, dass sie sich niemals eines einem neuen oder sich niemals mit einem neuen Nordkorea anfreunden können oder mit einem um, Gesamtkorea und ich glaube da besteht wirklich die Gefahr dass das dann ähm, bei einem möglichen, aber einer möglichen militärischen Intervention, dass es darauf ähm, ausläuft. Aber was viel eher passieren könnte, ist halt wirklich, dass wenn man da militärisch interveniert, dass die Nordkoreaner ihre Atomwaffen abschießen und dass dann die anderen mit ihren Atomwaffen reagieren und wir dann ähm, ja
0: sich die Frage nicht mehr stellen nach Nordkorea. Ja, Stand ich weiß, was du meinst, Karl. Nee. Aber wie gesagt, äh, ich glaube eben, dass sich äh, das oder hoffe und glaube aber auch, dass sich das jetzt auf lange Sicht ein bisschen wieder zurückfahren wird. Nochmal abschließend, was denkst du, wie sich der Konflikt jetzt entwickelt?
1: Ich glaube, das wird ein wenig unter den Tisch fallen, weil man die Sanktionen verhärten wird, aber ähm, Nordkorea ist trotzdem durch Schwarzmarkt, was weiß ich, vielleicht auch durch, äh, ich will jetzt niemanden irgendwie zu Unrecht beschuldigen, aber wahrscheinlich auch irgendwie durch äh, China, äh, Russland irgendwie noch schafft, mhm. ähm, also, das, also, dass das Land nicht kollabiert, dass es da keine Revolution von innen gibt. Und ich glaube, das, das wird sich alles ein bisschen was verflachen.
0: Ja, genau. Also, so und ich, ich hoffe es auch. auch noch. Ja, selbstverständlich. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum nächsten Thema und zwar zur AfD. Das ist jetzt natürlich, also der ganze AfD-interne Konflikt ist ja sowieso eigentlich immer aktuell jetzt, vor allem, wo es auf die Bundestagswahl hinausläuft. Aber jetzt gab es eben auch noch ein, äh, ja, ein Ereignis im Sächsischen Landtag und zwar wurde die Parlamentsimmunität von Frauke Petry aufgehoben. Wie es dazu gekommen ist und welche Auswirkungen das jetzt vielleicht auch auf diesen AfD-Machtkampf hat, über den wir dann im folgenden Regen reden wollen, das hört ihr jetzt. Als Frauke Kepetri auf einem Parteitag Anfang Juli 2015 den Vertreter des liberal-konservativen Flügels Bernd Lucke schlug, trat dieser kurz daraufhin aus der Partei aus. Frauke Petry und ihr rechter Flügel setzen sich durch. Alles schien daraufhin zu deuten, dass sie die Galionsfigur der AfD werden und ihre Partei dann vielleicht auch bei der nächsten Bundestagswahl vertreten würde. Doch nun scheint alles anders zu kommen. Ein neuer Konflikt ist in der AfD ausgebrochen. Diesmal geht es um die Frage, inwieweit die AfD ihre Inhalte auf lange Zeit anpassen sollte, um koalitionsfähig zu werden. Petri wünscht sich, auf Dauer koalitionsfähig zu werden, während ihr neuer Kontrahent Alexander Gauland sich dem vehement in den Weg stellt. Als im April diesen Jahres der große Parteitag in Köln stattfand, wurde Petrys Antrag für eine realpolitische Ausrichtung gar nicht erst zur Befassung angenommen und Alexander Gauland zusammen mit Alice Weidel zum Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl gewählt. Ein großer Streitpunkt, auf den sich die Debatte über eine realpolitische Ausrichtung relativ gut projizieren lässt, ist das Thema Björn Höcke. Während Petri den extrem rechten Höcke rauswerfen wollte, wohl um eben auf Dauer koalitionsfähig zu werden, hält Gauland an Höcke fest und bezeichnet den Vorwurf, es gäbe recht Rechtsextreme Tendenzen in der AfD als Hirngespinste. Nun steht Frau Petri vor einer neuen Herausforderung. Vor ein paar Tagen wurde die parlamentarische Immunität Petris aufgehoben, da bei ihr ein Verdacht auf Meineid oder fahrlässigen Falscheid bezüglich widersprüchlicher Aussagen von ihr im Wahlprüfungsausschuss des Sächsischen Landtags in Zusammenhang mit der Aufstellung der Kandidatenliste aus dem Jahr 2014 besteht. Petri selbst wünschte sich offiziell allerdings diesen Schritt, um zu den Aussagen Stellung nehmen zu können. Gauland gab bekannt, dass falls ein Gericht eine Anklage zulasse, über neue Folgen nachgedacht werden müsse. Ja, jetzt ist Frau Petris Immunität auch noch aufgehoben und das gibt jetzt natürlich noch weiter Angriffsfläche auch für die Partei internen Gegner wie ein Alexander Gauland, der gab zwar öffentlich bekannt, dass er erstmal zu Frau Petri steht, aber er hat wie gesagt gesagt, dass es, falls es eine Anklage gibt, dass dort auch über weitere Schritte nachgedacht werden müsste und das wäre natürlich auch objektiv gesehen nicht unbedingt das Beste für den AfD-Wahlkampf. Also da bin ich mal sehr gespannt, inwiefern sich eben auch jetzt dieses aktuelle Ereignis auf diesen AfD-Machtkampf auswirkt, der sich jetzt nun schon ja auch einen, einen deutlich längeren Zeitraum schon erstreckt. Was würdest du denn sagen, ähm, wie, wie siehst du die AfD aktuell was jetzt auch diese zwei Fronten angeht, sage ich mal.
1: Also diese zwei Fronten, die bestehen auf jeden Fall, aber was man wirklich dann in Köln gesagt hat beim Parteitag, jo, jetzt ist Bundestagswahl, das heißt die innerparteilichen Streitereien kommen erst nach dem 24. September wieder auf. Und ich denke, so werden, äh, so werden die es auch handhaben. Ja, also, wobei... Das jetzt erstmal geschlossen. Also es gab,
0: es gab jetzt immer wieder zwischendurch äh, Fäden. Zum Beispiel hat die Frau Kepetri auch dem Gauran vorgeworfen, dass er irgendwelche äh, Sachen ausgeplaudert hätte, die man eigentlich schon abgeklärt hatte. Das waren irgendwelche... Das, ich glaube, der Wortlaut war sogar, dass er persönliche Angriffe auf Frau Kepetri gestartet hatte, obwohl man das eigentlich schon geklärt hatte. Also... So richtig bis zur Bundestagswahl warten kann man da nicht, aber natürlich,
1: ja. Ja, vielleicht sind es die ersten Sticheleien, um sozusagen danach schon mal einen Vorteil Glaubst zu. Glaubst du, sobald vielleicht dann die AfD
0: gewählt ist, geht geht's richtig los da?
1: Nein, also jetzt auch nicht so vor Ort, aber auf jeden Fall sehen sie in dem Bundestag, können ähm, ihre, ich nenne es jetzt ironischerweise mal Arbeit dort verrichten <lacht> ja. und ähm, ja, und danach wird es dann genau also werden sie sich dann in der Partei die fragen, wo stehen wir denn genau? Wollen wir da Petri nach oder Wobei sie Gauland? das
0: ja eigentlich auch schon am Köln-Parteitag gemacht haben. Ja, okay, haben. hast
1: du auch recht, aber da werden sie dann auf jeden Fall nochmal die Frage... Also die haben es ja noch nicht endgültig geklärt. Ja, das stimmt natürlich, Parteitag. eben, weil
0: dieser Konflikt weiter besteht und Frauke Petri gibt sich nicht, so wie Bernd Lucke dann endgültig geschlagen. Bernd Lucke, der ja heute sagt eben, dass die AfD sich zu einer nationalistischen Partei entwickelt hat, mit der er sich auf keinen Fall mehr identifizieren kann. Ja. Hat er auch jetzt recht. ja, auf jeden Fall, die Frage ist natürlich inwiefern er nicht vielleicht schon vorher mal äh, eventuell da auch Sachen hätte ändern können, aber egal, kommen wir jetzt mal aktuell wieder zurück, denn auch jetzt gibt es ja äh, das absurde, dass Frau Kepetri ja eigentlich der Vertreter des ja, wie sie es nennt, realpolitischen, ich weiß nicht, Flügels ist. Um, und dass sie ja jetzt eher die Gemäßigte ist gegenüber eines Alexander Gaulands und erst recht eines Björn Höckes.
1: Ja, also sie ist der linke Flügel der AfD quasi.
0: Sie vertritt den linken Flügel der AfD, obwohl sie bei den rechten Flügel der AfD vertreten hat. Und das zeigt ja eigentlich meiner Ansicht nach einen klaren Ruck nach rechts. Wobei ich glaube, Frauke petri würde das niemals den linken Flügel nennen, sondern sie... Möchte halt einfach nur, sage ich mal, regierungsfähig auf Dauer werden, aber diese Stimmung gibt es in der AfD ja aktuell überhaupt nicht, da möchte man ganz klaren Positionskurs fahren, insgesamt zumindest, das hat sich ja schon gezeigt auf dem Parteitag, als ihr Antrag dort gar nicht erst besprochen also, da wurde. da hast du
1: auf jeden Fall recht, das war ähm, ein Etappensieg auf jeden Fall ähm, für Gauland und seine Richtung und für... Ähm, ja für seine Art und Weise, wie man die Partei gestalten sollte, aber es gibt ja diesen schönen Spruch, du hast den äh, Kampf begonnen, äh, gewonnen, aber der Krieg, den gewinne ich und das könnte rein theoretisch auch noch passieren, also ich ja. denke da, dass es auf jeden Fall ein Etappensieg ist und dass es eher pro Gaunert ist in der Partei, aber dass Petri auf gar keinen Fall äh, schon abgeschrieben ist, weil sie halt auch sehr, also die AfD hat auch sehr viele ehemalige CDU-Wähler hat, die eher pro Petri sind.
0: Ja, okay. Das heißt, du glaubst, dass auf Dauer jetzt vielleicht doch die AfD irgendwann mal in ferner Zukunft dadurch, dass sie Petrikus fährt, vielleicht auch mal mit einer CDU koalieren wird. Also, und also nicht unter Merkel, aber unter ihrem Nachfolger
1: oder ihrer Nachfolgerin, die wieder wirklich konservative CDU-Politik macht, wäre es möglich, wenn die AfD dann noch nicht weg ist.
0: Ja, ich glaube nämlich, ich befürchte auch, ich also auch wenn Bernd Lucke zum Beispiel jetzt entschuldigung in einem Interview gesagt hat, dass er damit durch, äh, sogar rechnet, dass sich Petri auf Dauer durchsetzen wird, sage ich mal, habe ich sogar auch so ein bisschen die Hoffnung, dass die AfD jetzt immer weiter nach rechts rückt, sodass sie dann irgendwann irrelevant wird, so wie es ihr, die Republikaner der AfD schon in, hier in Deutschland vorgemacht haben. Ähm, naja, inwiefern, inwiefern das realistisch ist, wir sehen zumindest, dass es ja einen klaren Etappensieg gab für Gauland und dass die innerparteiliche Stimmung auch deutlich Oppositionskurs ist. Und ich meine, selbst die CSU, die ja einen rechten Flügel der CDU darstellt oder auch immer groß schon was von Obergrenze erzählt, selbst die scheint ja aktuell zumindest öffentlich nicht mit der AfD irgendwas zu tun haben zu wollen. Und du glaubst, dass man sich da, da zumindest auf jeden Fall annähern kann, so wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, ne?
1: Ja, aber wir könnten das ja vielleicht auch mal mit der Entwicklung der Linken vergleichen, denn die Linken sind damals entstanden als, ähm, ja, als oppositionäre Meinung zur Agenda 2010, die damals ja. die SPD halt unter Schröder ähm, ja, durchführen wollte und halt auch durchgeführt hat. Und die Linken hat gesagt, nope, das wollen wir nicht. Und deswegen sind sie dazu eine deutliche Oppositionspartei geworden. Und jetzt redet man offen über Rot-Rot-Grün, was damals wahrscheinlich undenkbar war und ähm, ja, da sieht man auf jeden Fall, dass so eine Entwicklung von einer eher oppositionären Außenseiterpartei zu einem möglichen äh, Koalitionspartner, der zwar immer noch kritisch gesehen wird, aber über äh, bei der überhaupt als ähm, Koalitionspartner überhaupt in Betracht kommt, dass es so eine Entwicklung in der deutschen Politik, in der Parteienpolitik geben kann.
0: Ja natürlich, und, ähm, ich meine, auch die Grünen waren ja mal eine radikale Partei, wenn man sich das mal vor Augen führt und auch die haben sich jetzt absolut etabliert ähm, ja, und haben mit der SPD die Agenda 2010 durchgesetzt. Ähm aber das Also bei den Grünen
1: ist es noch was anderes, auch wenn ich jetzt vielleicht ein anderes Fass aufmache, aber die Grünen hatten als 68er-Bewegung eine Meinung... Und die Zeit hat, gese hat sozusagen gesehen, jo, die Meinung ist richtig und man hat sich dir angenähert. Ah. Das heißt, die CDU von damals ist äh, gar nicht mehr vergleichbar mit der CDU von jetzt und das ja, hat das nichts stimmt. mit Merkel zu tun, sondern es ist einfach diese zeitliche Bewegung, diese zeitliche Liberalisierung, die immer stattfindet ja. und die Grünen sind halt eigentlich fast immer starr an einem Punkt stehen geblieben, außer jetzt, als sie in der Regierungszeit waren ähm, und was weiß ich, den Kosovo-Krieg mitgemacht haben, da sind sie haben sie ihre eigene ähm, Grundmeinung dann ein bisschen
0: was hintergang oder sie nicht mehr eingehalten aber ja ich würde äh, aber sagen dass diese Liberal Liberalisierung auch Teilweise die, die Entwicklung der Linken begründen kann. Also zumindest was so Themen wie den Mindestlohn angeht. Ähm, dort hat sich ja auch dann, äh, das war ja auch meine extreme linke Position, die jetzt in der CDU angekommen ist. Auch Aber wenn es ich gibt dir, auch
1: andere Beispiele wiederum für die Linkspartei, denn so etwas wie eine Vermögensteuer oder einen Spitzensteuersatz von über 50 Prozent, den hat es ja äh, auch schon früher
0: gegeben, unter Kohl zum Beispiel. Genau, ja, die Vermögensteuer, die. Äh, das ist ja auch eigentlich, sage ich mal, immer so ein linkes Argument, dass es dort heißt ja, das gab es doch auch schon unter Kohl cool und das wollen wir eigentlich nur wieder haben. Das höre ich irgendwie ganz oft. Aber ich würde mal sagen, wir kommen mal wieder zurück zum ja, eigentlichen Entschuldigung, Entschuldigung. Thema. Nein, alles gut. Dafür ist das Ganze ja auch eigentlich da. Wir haben ja jetzt schon besprochen, so wer sich vielleicht auf Dauer durchsetzen wird. Wir können ja nochmal jetzt vielleicht etwas genauer nochmal auf den aktuellen Konflikt gehen, der ja auch auf verschiedenen Fronten und äh, ausgetragen wird und auf verschiedenen Themen basiert. Zum Beispiel, ja eben Björn Höcke ist ein großer Streitpunkt. Glaubst du, der wird auf Dauer dann, weil du ja, ja gesagt hast, dass du eher mit dem Petrikus rechnest, glaubst du, der wird dann auch auf Dauer auch aus der Partei rausgeschmissen oder geht Petri da dann einen Kompromiss ein?
1: Ich glaube, sie wird, würde einen Kompromiss eingehen, um sozusagen diese Recht, diesen rechteren Flügel von Wählern nicht zu verlieren, dass man einen Bernd oder Björn Höcke zumindest äh, in der Partei noch hat. Aber habe ich das überhaupt gesagt, dass ich eher vom Petri-Fall ausgehe?
0: Also ich habe es zumindest so verstanden. Wenn nicht, äh, dann tut mir das leid. Nein, also das war jetzt kein Beispiel Vorwurf. Also nein, ich glaube eher, gut. dass ähm, der Gauland sich durchsetzt. Also, Ach so, tatsächlich. Ja, also das ist ähm,
1: einfach, weil es eine Partei ist, die rechtspopulistisch ist dass da eine Liberalisierung hin zu rechtskonservativ schwierig ist. Mhm. Also für mich ist das, also dieser Schritt von rechtspopulistisch zu rechtskonservativ ist was anderes als bei der Linken war, halt äh, von linkskritisch zu links- äh, links äh, Reformorientiert. Ja, also ich weiß das. Der du Schritt der Linken ist halt möglich und bei der AfD finde ich, sehe ich das nicht, weil man halt immer so ein Geschmäckle noch dabei hat.
0: Die Frage ist, glaube ich, eine wirklich Frage, die wirklich existenziell für die AfD ist: Wie lange werden wir noch Probleme mit dem großen Thema Flüchtlingskrise haben. Wenn sich das jetzt so langsam alles beruhigt, wie es ja auch immer so Anzeichen gibt, wenn auf Europa es hinbekommt, sich zusammenzuschließen und diese Krise auf Dauer ordentlich zu bewältigen. Aber beruhigen tut sich's ja nicht. Es kommen Nein, nur nicht gut. mehr so viele nach ja, Deutschland. Das meinte ich hauptsächlich, also Das ist ein ja ein Unterschied.
1: Ja, und das stimmt. es gibt genug Faktoren, wenn man sich die Türkei anguckt, die drei Millionen Flüchtlinge loslassen kann. Wenn man sich Libyen anguckt... Äh, was weiß ich also es ist ja nicht so, als ob die Flüchtlingskrise und damit äh, alle äh, einhergehenden Probleme der Welt gelöst werden, sondern äh, Nein, dass auf es einfach gibt, die Kriege und ähm, das ist halt wirklich. Merkel hat es nur geschafft, dass sie gesagt hat, jo, ich bin ein liberaler Mensch, ich nehme viele auf und gleichzeitig Menschen und Würdige, die jetzt mit der Türkei geschlossen hat ja. in äh, Libyen ähm, irgendwelche Lager mit unterstützt. Äh, die selbst der Papst als Konzentrationslager ähnlich sieht.
0: Und, äh ja, aber in Bezug auf die AfD jetzt eben, denke ich halt, ist jetzt natürlich die Frage, inwieweit das jetzt auf Dauer hin wir das hinbekommen. Weil ich glaube, dass sich das die Thema AfD etabliert, wenn das Thema konstant äh, weiter da ist und die AfD sich nicht durch innerparteiliche Streitigkeiten zerstört. Aber die AfD hat sich
1: ja schon mal transformiert von... Euro-Kritik zu Flüchtlingskritik und jetzt hat sie Islam-Kritik. Und glaub, den Islam, den gut, das klingt jetzt falsch, aber der wird Deutschland immer haben. Und äh, finde ich persönlich auch gut so. Aber diese, diese Diskussion über den
0: Islam, der die, die, also diese Diskussion, die wird lange bestehen. Ja, ich glaube aber, dass das, ähm, das Thema der AfD die Flüchtlingskrise ist. Also die Menschen wählen sie, weil sie Angst vor Überfremdung haben, sage ich einfach mal. Das ist der Grund, warum man die afd Überfremdung oder Islamisierung.
1: Natürlich, Islam und Flüchtlingskrise
0: geht schon mit ein, weil halt viele ja. Moslems Flüchtlinge sind. Und genau, äh ich glaube, darum geht es eben. Wenn die Flüchtlingskrise sich einstellt, dann stellt sich bei solchen Menschen auch das Gefühl einer Islamisierung ein. Und dann wird auch die AfD vielleicht auf Dauer weggehen. Die Frage ist nur, wie schnell löst man das Problem? Ich glaube, das wird dann Auswirkungen auf die AfD haben. Und dann kommt es eben darauf an, wie sich dieser innerparteiliche Konflikt löst. Du rechnest damit, dass die AfD nach rechts kippt. Ich muss sagen, ich weiß es jetzt wirklich gar nicht. Ich. Ähm, aktuell sieht es so aus, als ob sich Gauland durchsetzt. Ähm, aber wie es nach der Bundestagswahl aussieht... Ähm, das sehen wir dann eben erst, wenn wir sehen, wie die AfD tatsächlich also auch ich im Bundestag agiert. entscheiden und
1: du jetzt nicht. Also also ich habe mich so entschieden, also ich weiß es auch nicht, aber ja, das ist ich, halt ja so eine schon Prognose, die ich irgendwie meinst. vielleicht sehen kann. Und du ja. jetzt so, ja, ich weiß nicht. Nein, ist,
0: <lacht> ja okay, du willst, dass ich mich positioniere, habe ich, ja. wenn ich das richtig ja. verstanden habe. Also ja. Tendenz,
1: 100,0, also sind es 99,9 oder 100,1 Prozent? <lacht> Nein,
0: also meine Tendenz ist, dass der dass auf Dauer die Gauland-Schiene gefahren wird ähm, und dass trotzdem die AfD nicht noch deutlich weiter nach rechts rückt. Also wir haben jetzt eben, sage ich mal, AfD-Geschichtlich immer einen Rechtsruck Stück für Stück gesehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt nach der Bundestagswahl, wenn die AfD im Bundestag ist, sie es auch dort schafft, im politischen Geschäft anzukommen. Aber ich glaube nicht, dass in naher Zukunft die CDU dann auch mit der AfD eine Koalition eingehen wird. Und ich glaube nicht, dass das so schnell passieren wird. Ich kann mir, also sage ich mal, die nächsten 20 Jahre glaube ich nicht, auch wenn Frau Frauke sowas, so einen Zeitraum vielleicht anschreibt, dass die AfD dort irgendwie auch nur ansatzweise an die Regierung kommen wird. Und vielleicht wird die AfD aufgrund ja, guter Kooperation in der EU, was das Thema Flüchtlingskrise angeht, auch auf Dauer irrelevant werden. Das hoffe ich zumindest.
1: Ja, ich hoffe es auf jeden Fall auch. Das ist ein schönes, schönes Schlusswort. Also, dass ja. man einer Partei wie der AfD den äh, innerparteilichen Zusammenfall wünscht. Also, das ist <lacht> ja. auf jeden Fall gut. Das war's
0: dann, oder? Würde ich genauso sehen. Ja, Sehe genau. ich genauso.
1: Also, ja, wenn ihr ähm, zu der Folge einen Kommentar da lassen wollt, könnt ihr einfach auf unsere Website gehen, jupopodcast.wordpost.com und einfach auf die elfte Folge auf den Ticket draufklicken und einfach einen Kommentar eingeben.
0: Ja, dann könnt ihr uns noch gerne auf iTunes bewerten oder uns auch auf Twitter folgen auf at Dort kriegt ihr dann immer mit, wenn mal irgendwas los sein sollte oder generell Sachen, die sich noch aktualisiert haben, vielleicht zum aktuellen Podcast könnt ihr dort auch immer erfahren.
1: Ja, und damit tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.